0: Слушате посебно издање подкаста измеѓу редови на Радио Слободна Европа. Зоран Жињиќ не е привлечен из, него узводу. Дакле, не е био конформиста, кажува во разговорот за Радио Слободна Европа докторица Дунja Мелчич, филозофкиња из Франкфурта. Za mene je šok da njegovo političko ubistvo u Srbiji nije šok, da se ne priča do danas o tom stravičnom činu. Ističe Melčić dodajući da je bilo najvažnije da se nađu na logodavci, a oni nažalost nisu otkriveni do danas. Ona smatra da je pod zrenje prema Đinđiću posljednica propagande. Ja mislim da je samo na sprovodu bilo to iskazivanje možda ne simpatija, ali uvažavanja Đinđića, kaže Dunja Melčić za Radio Slobodna Evropa.
1: Vi znate Zorana Đinđića još iz vremena njegovog studijskog boravka u Nemačkoj 1970-ih i 80 ih Jedan od njegovih prijatelja Ernst Keller je svoje vremena napisao kada je došao u Konstant, Zoran Đinđić je bio siromašan kao crkveni miš. Doslovce nije imao prebijene pare u džepu, međutim uspeo je da se snađe. Moje pitanje je za vas, kako ste vi upoznali Zorana Đinđića, kako vam je tada izgledao i kako je se Đinđić uspeo snađi to, kako kaže gospodin Keller?
2: Ja sam Zorana Điđića upoznala na samom početku njegovog boravka u Njemačkoj i studijskog, ma ostali vrlo bliski prijatelji i točno je da je bio jako ograničen što se tiče u financijskih prilika. Zapravo, koliko ja znam, on je imao nešto malo ušteđevine i to što je donio iz Beograda, jer je u Beogradu mogao masta dobro prevoditi i objavivati i Rara je i napravio malo šteg. Mislim da nije nevažno da se kaže tada odbio veliki asketa. Zadjeljšta. Ja to nisam nikad upoznalo. Prvo je malo jeo i nije ništa radio od ovog što je od što studenti rade. Piju, puše, ništa to nije bilo kod njega. U Konstancu je Ivo Glazar, koji je tada bio docent na fakultetu u Konstancu, raspolagao jednom za vrlo niski najan i tamo je bilo dosta profesora i za druge ljude i Ivo Glazer je bio tako generozan da je omučio ljudima koji su to trebali kao obzoran da stanuju tamo
1: ali kako je rekao gospodin Koehler uspio je da se snađe pominje se o razni poslovi koje je gospodin Đinđić radio i bavljanje trgovinom i tako dalje, dakle kako je se on snalazio brat. Prije nije se bavio
2: nikad trgovina, nakon što je završio fakultet. Dakle, kad je doktorirao, on strašno jurio sa tim, jer je morao ići u bio godinu dana u Vojci, to je bila ona godina kad je Tito umrao i to je bilo dosta dramatično. Onda je on kad se vratio, tražio je stipendiju stipendija za znanstvenike već koji su dakle već doktorirali i većni su znanstvenim poslovima dok nije dobio stipendiju. Jesi nekakve razne radio, ali u Frankfurtu. Oni radio kod ovo Jugotrf. Mislim da je to malo pretjerano reći da je se odbavio baš trgovinom. On je poslijeo da bio više u Beogradu nego u Frankfurtu i tamo je мека луѓе кои ја не познам, со који ми е покушала од папел да се послодам, али ја предвишав да тоа баш не е, и што е да е малку више прополо, ќе би се онда истоа нешто е зродило. Ја неедном дали некакви велики кредитат алго тоа било. Меѓутоа, тој монсво етаблира одавече во Белграду. И однеле е он да ми причал. Он нема вет, а довим садом. Таа мислиме одам универзитет. Ja ne znam da li je dobio profesoru, ali u svakom slučaju to je bilo u pranu, jer u Beogradu nije
1: imao šac. U svakom slučaju, ovaj stada je pokazao energičnost i pragmatizam. Bio je, kako je rekao njegov školski drug Dragan Lakićević, borben poput mladog ahila. A sam Đinđić je kasnije kazao, sve što sam u životu postigao, postigao sam plivajući uz vodu. Nikada nisam birao lakši put. Takav pristup mu je bio očito karakterističan i za politički angažman.
2: To je točno. On je recimo bio dosta nekonforman. Dakle, on nije pivao uz vodu, nego, kako se rekli, niz vodu
1: Uz vodu, uz Pominje se da, iako je želeo da dođe do čuvenog Jirgina Habermasa, njegov prvi mentor je bio Habermasov učenik Albrecht Velmer. Navodno su se Habermas i Đinđi sreli na jedan neobičan način, naime, pošto su bila zaključena vrata učionice. Đinđić je ušao kroz prozor, Habermas se navodno uplašio i kada mu se predstavio, Habermas mu je rekao vi ste kod mene ušli kao sloveni u Evropu. Da li ova priča istinita? Ne
2: може да само еден дел доне, дакле почео легенде, ова не е исто и сам доне каде градио тенеке легенде, а вако таа прича постои, а се меѓувајќи давно-давно-давно од него, ова не то прича е исто во повеќе верзија. Штая, на крајто точно не знам и обично да вам правам кажам, мислам да тоа не е неки битни елемент. Ова е наравно кучије, што Хабермасови има тоа што Хабермас познат, а Велмер не е и не е ни данас познат. Da vam pravo kažem, ne znam zašto Habermas nije pristao, imaju nekih razloga koje sigurno nisu lične narave i nemaju veze sa Zoranom kao osobom ili kao mogućim znanstvenikom, nego možda neke druge razloze.
1: Kasnije je Habermas bio na postdoktorskim studijama mentor.
2: Jeste takto, zato što je bilo, kde on bylo humol tomu stipendiu. On je Habermas, je bil nejaký mentor u Frankfurtu. To za mentora nie je nikaktov A Ono, čo sa ovde zove doktor Fata. Takže ako vy prijavíte ovde jeden doktorát, Kod nekog profesora, on da je to za njega i posao.
0: U svakom
1: slučaju, Džinđić u Nemačku stigao kao pobornik ideje radikalne levice. U to vreme Nemačku i celu Evropu potresale su terorističke akcije Crvene brigade. Bio je i pobornik anarhizma. Kako je došlo do njegovog zaokreta ka prihvaćanju ideje liberalizma? To je isto bilo puno poslije. On kad je došao u Nemačku i on je
2: stavljeno što znači bio radikalna levica. Oni su delljivi od socijalista, komunista u tadašnjoj Jugoslaviji. Obitjela ta grupa što su završila i kratko u zatvoru. Ja sam njegovila kao ti si stalinist. A ja sam imala jedan drugi background. Ja sam vam strastveno čitala anarhističku literaturu koja je ovdje u Frankfurtu naravno bila dostupna. Sve ono što nama u... Jugoslaviju, odnosno u Zagrbu mi ništa skoro o tome nismo znali. Bavila tim Bakuninom, i Kropotkinom i masa drugih ovih lijevih anarhista. On je strašno znate željen bio, znate. Na svaku neki spomen nekoga co by ga moglo zanimati, on se odmah početi banj. I on pročitao sve moguće i onda je čak inicijirao i prevođenje Kropotkina To je bilo njegov stavni karakter, to je stavni, kako bih vam rekla, nešto što se njih minjelo kod njega, to je to da je on odmah htio pretvoriti sve u neku akciju,
1: sve ozbiljiti. To je bilo Oni je bio početku fasciniran frankfurtskom školom, ali njegov referat iz 1984. već pokazuje njegovu kritičku distancu u odnosu na kako su se nazivali zapadni marksisti, mislim na pripadnike frankfurtske škole, jer su odbacivali liberalizam. Šta je sve Đinjiću bilo sporno u stavu frankfurtske škole?
2: To je vjerojatno bio jedan proces. On je na početku, naravno... siniran time, to bila neka alternativa ovim praksosofcima, je. I to baš da ne alternativa, a to je jedan drugi način odnošenja prema Maxu, znači. I Maxovo opće misli. To on polako napuštao.
1: Ali šta je bilo ključimo, što je najspornije u frankovskoj školi, to odbacivanje idej liberalizma, šta je zapravo bilo sporno? Pa možda
2: baš ta jedan autoritarizam koji dolazi do Lazije drzije, znate? To je nešto što Polako mislim, kod Habermasa se ispoljavalo sve do danas i više, da su, oni postali netrpeljivi prema drugim pozicijama. To se može vrlo jasno pokazati. Tako i ta jedna linija tzv. francuske škole, naročito Habermasa je počeo, s čim se pojavio Foucault, on je napisao prilično negativne recenze, faktički ga je napao. To byla bila pozicija već prema drugim filozofskim konceptima, naroče to Heidegger. Moja tema je bio Heidegger i bog toga je proučavala Edmunda Husserla, koji je bio Heideggerom učitelj. I onda je i Džinđić čitao Husserla i to vam je još jedan primjer. šta vam radi kad se njemu nešto sviditi. Znađu mogućnost da nešto učiniti, razumijete? I onda smo
1: mi preveli kapitalno djevo konservovo. Govorili smo o Frankfurtskoj školi i praksistocim. Ipak članovi pojedini članovi Frankfurtske škole bili su kod očulanskoj škole u više navrata koju organizovala praksis grupa. Kako je u suštini izgledao Đinjiće odnos sa pripadnicima praksis škole koji su bili njegovi profesori, ali su se teorijski udaljavali sve više? Ti praksise ospravili taktički držali sve fakulteta
2: v Tradolu centru. Da klou Zagrebu, što bili praktičnosti Gaja Petrović, Milan Kantiga i drugi. Oni što mogli studirati antičku filozofiju, a da to nije bilo marksistički praktičovski. To su bili bili velično zadojeni marksisti, a u Beogradu su bili već puno govori što se to dogmatizma tiče. To su bili Ljuba Tanić i Mihajlo
1: Marković. Ali kada gažete su praksizoci bili pristalice jednoumlja, zato nipak nisu bili neka reformskija struje u okviru što je tada bila zvanična ideologija?
2: To jesu, ali to ne znači da su postali liberalni. Ako jesu onda samo kao pridit. Mislim, bila naravno velike hrabike među njih.
1: Da li se tada već mogao očeti Điđićak talent za filozofiju, te da bi kasnije mogao da napravi političku karijeru i postane srpski premier?
2: On je bio jako ambiciju, to je točno. Došlo sam vam već na način, a to bih jasno pristala u tako neki talent. Ta jedna karakteristika da i sva razmišljenja, i teoretska, i intelektualna stvar da proba naći put u praktičnu sferu, jel? odnosno i političku ja mislim da je bila situacija ta koja je taj njegov karakter, karakteru crtu izoštravala prvo je stvarno nastala velika kriza što se tiče one zajedničke države, onda i to bavljenje intelektualno već samo po sebi, političko i praktično tako da već od tada se to oblikovalo i kod njega se sve više izoštravalo kao talent, to je još Bilo je vrlo interesantno sa vrijeme te faze raspadanja Jugoslavije, jer je on tražao neki put. On se prije toga već počeo baviti filozofim, ustavno-pravnim teorijama. Na toj osnovi je i pisao te svoje članke, koje ja ne znam kako su imali utjecaja na bilo šta što se dešava u Beogradu. Osim da su možda ljudi hlanili i ovi što je pametno.
1: Da li on teo da izbegne tradiciju još od antičkih vremena od Platona pa kasnije Hegela i Marsa koja politiku i praksu doživljava kao stvarenje filozofskih ideje ispozna ili je, kako ste vi svojremno rekli želeo da principom rešavanja problema zameni intelektualni odnosno odnos prema problemima, odnosno diskurzivni prosvetitelski rad?
2: Nije to zamljena, to je jedna druga faza. Ja ostajem kod toga, da je on djelovao u smislu Da je to bio na neki način njegov motiv i kao neki motor u djelovanju, znači rješenje za probleme. Njega je isto zarazio nacionalizam, možda je naravno netako primitivan kakav je vladao tamo i kod njegovog profesora Ljubeta Adića.
1: Da li to znači da je Đenjiš bio nacionalista?
2: Pa dobro, nije on bio nacionalista, naravno, imao je žrelu političku poziciju. Ali to ga je ipak na neki način zaradilo, to je se umješalo u njegovo mišljenje.
1: Od kada do kada je to trajilo, li to sve vremena bilo prisutno?
2: To je teško reći, znate, ja sam samo primijetila da on neke stvari ne želi do kraja domisliti, izvrdava. Zapravo to je postalo očigledno kad je došlo već vrijeme pred rat. Je bilo strašno puno diskusija i ovdje u Frankfurtu i u Njemačku. I onda je ovdje vrlo često pozivan na razne diskusije i podijume i tako. I onda bi mi ljudi postavili nekakva pitanja, recimo kad je bila ona balvan revolucija. U publici je bilo ljudi koji su htjeli čuti kako on to vidi i da li može na neki način neku odgovolnost tu definirati. Međutim, on je to sve izvrdavao. Onda je stvarno već počeo rat, pa su i dalje ovdje bile diskusije. Bili smo u Berlinu, on i ja zajedno i baš sa Puhovskim isto na jednom podijumu. Je bila neugodna situacija jer je odstavno nešto izvrdavao i praktički je branio pozicije, ne direktno, ali time što liš nije htio prokazati onime kakve su. To što u njemečkim novinama posle je pisalo o toj
1: diskusiji. U svakom slučaju, on je živeo za politiku, a ne od politike kako je Max Weber to kvalifikuo kao dva ražista pristupa.
2: Ja mislim da se to može reći, ali kako će se li to odvojiti? malo
1: je jedna idealistička konstrukcija. Đinjić imao ključnu ulogu Miloševića 2000. posle četiri izgubljena rata i deceni izolacije, izručivši Miloševića Hagu na kraju. Ali Đinjić je bio svestan da ne može da privuče veće biračko telo kao vojsle Koštunica, pa je njega predložio kao protiv kandidata Miloševiću na predstavničkim izborima. Dakle, Đinjić nije bio toliko popularan. Da li je to zbog Miloševića i propagande, koja ga je prikazivala kao nemačkog špijuna, ili eu logo igrala i sama Điqića ličnost jer šira javnost nije mogla da u potpunosti svati njegove ideje i iako se trudio da bude direktan u obraćanju možda ljudima delovalo i prepotentno, arogantno. To je jako kompleksno pitanje, to ste sad postavili.
2: On je stvarno Puno napravio da uopće dođe do neke promjene i da demokratska stranka uopće postane jedna stranka. I to ne s tim što je nešto pričao, nego s tim što je išao od mjesta do mjesta, agitirao, pozivao ljude, objašnjavao, dakle to je bio posao. Tako se politika radi i ovdje. Tako da je ovdje zaista tu demokratsku stranku preporodio. Uh, ona je kunjala prije toga. Tako da to je već prva njegova zasluga. Naravno da je on bio toliko pametan da je znao da koštunica ima više šanci. To je jasno. Aha, da kažem. Sve su ta posljedice propagandne. Od početka su razno razne službe. Ja zovem dubokom državom. da predstavljali u nekom kriom svijetu. Do toga su ga predstavljali kao kriminalca. do šta, znam šta su podmetali, da šverca razne kriminalne poslovima i sljedeća. Ta publika tamo je kao ova u Rusiji, ne znam zašto ti ljudi nisu u stanju vidjeti koliko im se podmeće od strane propagandista, ali nisu i onda oni vjeruju to, je kao što vjeruju da je Vučić najveći i najpametniji tako su vjerovali prije to koštunica a da je koštunica faktički naravno ne može se reći jer država Srbija nije bila u stanju ustanoviti koji je naredbodavac praktičkog ubistva da su tu bili upetljani i drugi političari a ne samo nekakvi dobri
1: snajperisti ali kao što rekli osim za izdaju Srbiji, bio optuživan da je kriminalac da je muvator istovremeno u regiji i Međunarodne zajednice su bili podozrevi prema Đinđiću u kojoj meri se on zapravo suštinski distancirao srpskog nacionalničkog projekta, pa su ga kritikovali zbog stava prema slovenačkim ambicijama krajem 80-ih, zatim za kontakte sa Radovanom Karadićem na Palama, zatim da je promotor političke uloge Srpske pravoslavne crkve u sekularnoj državi, a s treće strane u samoj opoziciji su kritikovali njegov susret sa Miloševićem u vrijeme građanskih protesta 96-97, zatim s Miloradom Ulemekom Legijom u vrijeme Betoktobarskih promjena 2000-te. I tako, dakle, na mnogim mjestima nije bio omiljen. Da li je to neizbježna sudbina ličnosti poput Zorana Đinđića? Vi
2: postavljate metafizička pitanja. Piše opet nije zna što je točno i nije što su neka kakve imputirane tvrdnje. Тој што е тоа, да, он, доста, речеме, флексибилан био, да, менео ставове па малу стране и да се то, нормално сача како неконзеквентност, да, само не био баш утамсонпуту конзеквентен и принципиелан. Нема се тојако замиерало, тоа не е веле велика грешка, а?
1: Na što mislite? Na koje velike greške mislite?
2: Puno ljudi koji su mu to zamjerili i onda kad je on kao postao good guy nisu baš li vjerovali u to, znate. Međutim, u političkim stvarima treba znati odvagnuti. Šta je veće, šta je važnije, šta je veći doprinos nekakvom političkom razvoju, jedne sredine, a šta je možda bilo odvratno, ali eto, ništa se nije desilo od toga. Ništa negativno, a naravno ništa postoji. Dakle, to što je on napravio sa Miloševićem, to da ga je eksportirao u Hag, to je stvarno historijski čin bio. To je herojski historijski čin i izvedeno savšeno. U tom kontekstu to nije bio samo jedan usamljeni čin, jer je tih onda... Na srpskoj televiziji su se pokazivale istine, masovna grobnica gdje su bili pokopani ubijeni almanci, sekundarna grobnica u Srbiji na batajnici. To je jasno naznačavalo da je on krenuo jednim drugim putem i zato što je krenuo jednim drugim putem su ga i ubili. Znate šta, ima jedna paralela. Kad je Šimon Peres konačno stajao stvarno na ostarenja, Mira sa palestincima i arapskim svijetom, to je bilo nakon što je dobio Nobelovu nagradu zajedno sa da Dakle, oni su stvarno bili vrlo, vrlo, blizu. U tom momentu je jedan fanatik Isaka Rabina ubio. Nakon tog ubistva situacija u Izraelu se pogoršava iz godine u godinu. Stalno religijski fanatici dobivaju više vlasti i sad, eto, upravo u ovom momentu triumfiraju. Zavuzili su sve poluge vlasti, dakle, ekstremni desičari i religijosni fanatici u državi Izrael. I pogledajte, u Srbiji je vrlo slično. Nakon što su ubili Zorana Đinžića, nacionalisti su procvjetali, malo po malo. Prva Riga koja je bila sa onim Živkovićem je polako nestajala i sad imate Vučića, jednu skupštinu punu Vučićevaca i rusofila i putinofila.
1: Ali Vučić je došao kasnije, od 2004. kada je Živković se povuko i došla Tadićeva i Kuštunićina, prošle osam godina. Šta ti je Tadić nekakav liberalni demokrat?
2: Ne, nije ni bio. I tada će ostalom šurovao stano Saka
1: Štulica. Srbija je u vreme dok Iđenić bio premijer dobila podršku svih velikih međunarodnih organizacija, ali EU i SAD su također vršile pritisak na njega da sarađuje sa Haškim sudom, tako i da učini više i uboru proti organizovanog kriminala. U znatnom političkih rizik posla je dakle Milošević je četvoricu njegovih najbližih saradnika u HAG. Međutim, neotvoreno upozoravao tribunal vlade SAD i EU da je njegova politička pozicija u Srbiji ugrožena nemilosrbnim međunarodnim pritiskom da se bori proti organizovano kriminale, da se HAGU isporuči i još jedna grupa sumničenih za ratne zločine uključujući Ratka Mladića. Da li ovaj međunarodni pritisak oslabio Điniću poziciju u Srbiji gdje je optuživan da je nacionalni izdajnik? Kažu
2: da se pred
1: naravno, ovaj, ali A oni 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 govorio da da mu time ugrožavaju poziciju u Srbiji. Da da li mislite da je time njegova pozicija bila ugrožena?
2: Pa ne, ne vjerujem. U ostalom bi se to bi se ideo, kažu sigurno prije nego što je ovako se desilo. Da izručen Malić, ne. Oni jesu pomalo izručivali. Tako i tako, a vjerojatno bi to bilo brži proces da življeni slubili. Ja mislim da je to jako odjeknilo, što je izručio Miloševice, ali to je i pa je kvonom prvi čin. I on se morao malo ocijenka, ne? Razumite, nije to seminar, mora se natezati sa tim ljudima, nekakve argumente daat, ali mislim da to nije nešto bilo presudno. Nego je to bilo taj droja mot prije, da oni nisu uglavnem bili sigurni v to, da je zaista osvijan političar, da je princip jelan,
1: Zar izručenje Miloševića nije bio dokaz međunarodne zajednici da je Đinđić ozbiljan političar i da razmišlja o Srbiji u Međunarodnoj organizaciji?
2: Naravno da je to bilo, ali ako vi imate već utisak o tome da on nema dovoljno potpore u Srbiji, da može vrlo brzo otpasti, da i sam mijenja svoju poziciju, to je jedna strana medalja. Taj čin je sasvim sigurno imao velikog odjeka i on je domio s tim veliku površku. Možda nije domio
1: takvo kako se je želio. Trebalo je on dalje raditi. Džinjić je tražio od Zapada da se ubrza rešavanje statusa Kosova. Kako gledate na Džinjićev stav prema kosovskom pitanju?
2: Ja ne znam šta je na koncu bio njegov stav. On je u svom slučaju bio za to, to mi je jedino bilo jasno u tom što su bile zadnje njegove riječi o Kosovu. da je on bio za jedan dijalog. Najvažnije je da je dođe do dijaloga. A točno koju ideju je od tada imao, ja ne znam. On je nešto zapravo više u ratkvicama govorio. Ne vjerujem da je to sad nešto važno. Zbog toga šta god da je on sigurno nije mislio ovo što se sad dešava. Sa Srbima, ne mislim sa Kurtijan, nego sa
1: kada reč o Đinjiću kao filozofu on je po vama bio toliko nov da ga po vama u domaćoj filozofskoj zajednici nimao ko da čita bio je udaljen svetlosnim godinama ili je s druge strane kako smatra Latinka Perović možda tačnije reći da je nije bio da je bio dovoljno čitan da bi bio ignorisan i potiskivan. Da dobro
2: to se ne ističe. Aće ipak je bilo ljudi koji su to čitali a to ni zahtjeva nije. Mislim da je on odstupao iz teorukupne Ano, to jsou inteligentní scény. Ano, že on píše, aby se rozuměl lidi, kteří išlo, ale nešlo znají o lektéři, o knihám u západné Evropy, kteří znají něco o kritaním u filozofie. A taký lidé nárovnější mohou zhrdět.
1: Dále je činici, kdy pak ostavil tragový histori, zrovna kvůli zboží, 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 kvůli zboží,
2: Pa dobro, ima naravno to i osim toga sve drugo što je napravio, on nije napravio taj zaokret u načinu demokratizacije društva i to neće ostati zaboravljeno. I to nije ni sam baš zaboravljeno, on će sad i silno ostati zapisan u historiji, naravno zbog toga, ja moram to nadlošavati zbog tog čina izručenja Miloševića, a osim toga zbog najgore stvari. А то є політичко вбивство. Мені це мені справно, вже і один другий шок. Є то, да що в серці ніє шок. Весь не прича до дня до нас о том страшним чином. Не розумієте, як алє то страшний політичний чин, односно нечин і що це значить для одного društва. Після такого одного чина найважніше, да се наду нагодавці. А вони на жолос несуть кривині до danas.
1: Kako bi Srbija danas izgledala džinđi živ, kako bi on rešao probleme kao što odnos sa Kosom ili bi bio politički marginalizovan?
2: Ja mislim da ne bi baš imao direktno odmah uspjeha, mislim da bi ga se pokušavali rešavati tamo. Zato što ta nacionalistička klika je puno jača. Mislim da je to isto bila njegova greška što je mislio da mu ne preti opasnost. Što se kaže na njemačkom protiv znanja... je odvjerovat da može proći njegova demokratizacija, ali mislim da nije bilo dovoljno potencijala. A, ali to jako važno je. Kad ga nisu ubili, bilo bi još nekih pokušaja. Ako bi izgubio na sljedećim izborima, nego ako ga ne bi ubili, mogao bi se sad družstva ponovo kandidirati na sljedećim izborima. To je demokracija.
1: Džinčić je tek nakon smrti postao popularan, makar na trenutak kad se Srbija ujedinila slaveći ga kao državnika, reformatora i vizionara. Ali sve što se kasnije desilo, mnogo čemu je bilo vraćanje na vreme protiv koga se Đinđić borio. Da li to znači da on nije dobio zasluženo mesto u srpskoj istoriji i društvu, bez obzira na ljude koje pominjete, ali oni su nažalost samo pojedinci, već da se njegova uloga i danas uglavnom ignoriše, zato što poseća većinu Srba kakva bi Srbija mogle da bude, a ona nije za to jer ne prihvata njegove ideje za koje se on zalagao.
2: Ja mislim da je to bilo samo na sprovodu. Samo na sprovodu je bilo masovnije iskazivanje možda ne baš simpatije, ali uvažavanja. Ja ne mislim da se tu radi o idejama. Ja mislim da se tu radi o potencijalu za demokratizaciju. Nije u Češkoj gdje živite u Češkoj. Nije u Češkoj zbog ideja došlo do preokreta. To što su ljudi htjeli demokraciju. Svi su htjeli demokraciju. A u Srbiji Tog pokreta za demokraciju nije bilo. I ja sam vam pričala o tome šta je on radio u vezi sa demokratskom strankom, ali to možemo izjednačiti. To je bila borba za demokraciju i on je uspio animirati puno ljudi i tu stranku oživiti. A pogledajte šta je sad s demokratskom partijom ili demokratskom strankom, kako se zove. Kao da je nema. I nema se podijelila na šaljom koliko. Ja sami slažem sa vašom tezom, samo ne bih govorilo o idejama, nego bih govorilo o tome da u Srbiji ovako ne postoji potencijale za demokratizaciju. A da bi mogao postojat, ukoliko bi postojali političari sličnog tipa, sličnih ramnih navika, sličnih želja da taj narod pokrenu. Slaki narod može postati demokratski, ali mu treba malo, trebaju mi neki put okazi, neki...
1: Predvodnici. U svakom slučaju, Znači, Srbija se vratila u vreme proti koga se Džinđić borio.
2: Jeste, naravno. Ja sam mu jednom članku napisala da je Srbija ko debeli čovjek, neki koji padne u rupu i ne može stići. Sidi u rupu i ne može
0: stići. Slušali ste posebno izdanje podcasta između redova u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Dunjom Melčići. Naše ostale podcaste pronađite na Google i Apple podcast aplikacijama kao i na spotify Do slušanja.